0: os projetos divinos para a família vamos abrir a Bíblia Sagrada por favor no livro de Efésios o apóstolo São Paulo escreveu 14 epístolas e as 14 epístolas são os fundamentos da graça de Deus esta é a epístola aos Efésios a igreja de Éfeso ela é extraordinária porque o apóstolo São Paulo falou sobre predestinação, a eleição, a adoção de filhos, santificação, novo nascimento. E chega ao quinto capítulo falando sobre família. O sexto encerra esses pensamentos tão importantes que nós vamos começar a dissecá-los hoje no altar. O tema de hoje, os projetos divinos para a família... Vamos ler a palavra, filhinhos, filhos, obedecei a vossos pais no Senhor, pois isto é justo. Honra o teu pai e a tua mãe, que é o primeiro mandamento com promessa, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra. E vós, pais, não provoqueis vossos filhos a ira, mas criai-os na disciplina, e na admoestação do Senhor. Que esta palavra abençoe todos os corações. Vamos agora orar a Deus, desligar celulares. Agora é foco na palavra e na inspiração do Espírito Santo. Pai amado e bendito, nos curvamos ante a beleza da tua santidade. Nos curvamos, ó oh Deus, diante do Deus onipotente, onisciente, onipresente, aquele que é o cabeça da igreja, o Senhor Jesus Cristo, o único Deus, o verdadeiro Deus, a vida eterna, o Messias, o pastor, o maravilhoso, o provedor, o pai, a rocha, aquele que é rei de reis e senhor de senhores, aquele senhor que se faz ouvir, na igreja através dos lábios do profeta nesta manhã, o que eu recebi de ti Senhor eu entregarei, porque só tu conheces as necessidades de cada um individualmente, e só tu tens a resposta Pai, o preenchimento de algum vazio em relação à questão da família, usa-me então, eu sou o menor dos apóstolos, eu sequer sou digno de ser chamado de apóstolo, mas o Senhor assim determinou que eu seja o pregador da graça de Deus, continuando a última reforma protestante, em nome de Jesus. Eis-me aqui, Senhor, abençoa as minhas cordas vocais, a minha mente, o meu coração, para que eu seja fiel naquilo que Tu me entregaste. E o que me entregaste, eu entrego à igreja, em nome de Jesus, e a igreja do Senhor diga, amém, amém e amém muito obrigado meu amado meus amados irmãos em Cristo minha família bendita povo exclusivo de Deus nação santa eleitos segundo a presciência do Senhor predestinados em amor e adotados por ele como filhos meus filhinhos em Cristo Jesus minha primeira palavra é de muita gratidão porque penso e agora, pensei e agora vejo a realidade de podermos ter a igreja 95% ocupada isso demonstra o interesse que todos nós temos com a questão da família também amados Nunca na história moderna, nunca, a família foi tão devastada e tão atacada como especialmente nestes últimos 20 anos. Desde o início da Bíblia Sagrada, Satanás sempre perseguiu a família, porque ele sabe que se destruir a família, ele destrói a sociedade. Ele só não consegue destruir a igreja. O Senhor disse que as portas do inferno não podem prevalecer contra a igreja. Mas Ele tem efetivamente destruído essa célula mãe da família e, claro, a nossa sociedade e as sociedades de todos os países estão sofrendo terrivelmente estes ataques. Eu começo o meu mês da família lembrando que família para este ministério é sagrada. Que nós temos um apreço pela família e temos porque não lhe dizer com todo respeito sempre a intenção de venerarmos a nossa família. Família para a igreja Cristo vive é sagrada então nós vamos estudar a partir de hoje a palavra do Senhor com muita profundidade com amplitude para nós entendermos biblicamente sobre o marido a função do marido, da esposa, dos filhos da família vamos falar sobre casamento recomeço de vida divórcio, vida solteira e até aqueles que na idade madura, Deus lhes permitirá encontrar alguém, seja o um homem encontrar a mulher, a mulher encontrar um homem, e que invistam na vida um do outro, até o final das suas vidas, essa abordagem que eu começo hoje, é muito simples, porque ela é o fundamento, são os desígnios de Deus, dirigidos ao pai, à mãe, à esposa, ao esposo, aos filhos e aos demais familiares. E é muito importante voltarmos a ensinar a igreja a respeito disso, porque as famílias, volto a dizer, estão sendo muito agredidas, muito atacadas. A nossa cultura hoje, e volto a dizer isto, se tornou vultuoso há cerca de 20 anos. A nossa cultura diz que os homens são tóxicos, que o patriarcado não pode existir mais na sociedade. Os homens são chamados de patriarcas tóxicos e que as mulheres têm sido abusadas por esse patriarcado. Ah, sem poderem nunca encontrarem a sua verdadeira realização por causa do lar, dos filhos, do peso da família. Então, os homens tóxicos, as mulheres escravizadas. E eu vou lhes dizer uma coisa, isto é um puro engano da nossa cultura diabólica desta, deste país. Eu tenho muitos sonhos na minha vida e neles sempre incluo a minha família e a nossa felicidade, então dizem que o casamento é uma forma de escravidão, Há apelos da sociedade para o fim do casamento, para que todas as pessoas possam ser livres, para servirem seguirem os seus desejos pessoais, sem a carga de um cônjuge. Isso são pensamentos absurdos, surreais, que um sistema... Pequeno, mas que grita muito na nossa sociedade, tem tentado implantar na mente e no coração das pessoas. Amado, se você tem uma família com pessoas que te amam, aproveite, porque ter uma família feliz hoje, século 21, ano de 2023, ter uma família feliz é um grande privilégio aproveita a sua família então se o casamento é algo denegrido por uma parte da sociedade e os valores morais e santos da família atacados isto leva uma parte da sociedade a viver livre Solteira Leva a liberdade sexual As pessoas na realidade lutam por liberdade sexual Quererem fazer o que quiserem com as suas vidas Sem a restrição, dizem eles, do casamento Quem são as vítimas no meio de tudo isto? As crianças As crianças são as vítimas por tudo o que tem sido distorcido quanto ao projeto mais grandioso que Deus elaborou, que é a família. Família é um projeto de Deus. Então as pessoas atacam a família e a igreja tem que defender a família. As pessoas são a favor da morte, nós somos a favor da vida as pessoas são a favor da liberdade sexual, nós somos a favor da vida da família, com todos os requisitos criados por Deus. Então, hoje em dia, querem que as crianças vivam sem a interferência dos pais, querem que as crianças tenham liberdade de escolha, aos seis anos de idade, do seu sexo, ou que as mães tenham liberdade até... Para matarem um filho no ventre Através de um aborto Estão gritando e clamando Por aborto livre Então Deixar por conta de uma criança A sua decisão sexual A partir dos seis anos É uma irresponsabilidade É um desastre Ao longo da sua vida Sofrerá muito Por isso O inimigo Criou uma guerra contra a família. Vejam só, amados, que há pessoas que se mutilam por uma ideologia transgênera. Mutilam. Tiram os peitos, tiram os bustos, tiram toda a parte de, de, de procriação da mulher em nome de uma ideologia. Então, o que, que as Escrituras dizem e ensinam sobre esta questão, nós vamos começar, a abordagem hoje da família, sobre pais e filhos, porque os senhores sabem, são testemunhas, que até uma parte do sistema educa educacional, perverte os filhos, leva-os, a se expor em uma visão horrível e desumana, tornando os filhos, Inimigos dos pais. Isto é que uma parte do sistema educacional faz. Que é criar na cabeça da pessoa algo tóxico contra os pais. Eu sei que para se ter alegria de vida, a coisa mais importante é ter uma família unida. Então nós precisamos ter uma visão de como Deus realmente... Estabelecer o relacionamento entre pais e filhos É o meu primeiro passo neste mês da família Vamos lembrar o que disse o profeta Ezequiel No capítulo 16 Ele disse De mais tomaste os teus filhos e as tuas filhas Que me geraste E os safri, sacrificaste a elas por acaso para serem consumidas A casa é pequena a tua prostituição Então Deus disse que Aquele povo que estava sacrificando os filhos a um Deus chamado Moloch, ele diz, você está fazendo isto? Isto é um ato de prostituição? É um pecado? E ele continua dizendo, mataste os meus filhos. E os entregaste a elas como oferta pelo fogo. Veja, Deus chama as crianças, meus filhos. Então nós temos que entender... Que toda criança é um filho de Deus O salmista no Salmo 127, 3, 4 e 5 Ele disse Herança do Senhor são os filhos Fruto do ventre o seu galardão Como flechas na mão do guerreiro Assim os filhos da mocidade Feliz o homem que enche deles a sua aljava não será envergonhado quando pleitear contra os inimigos a porta Então veja Deus disse que aquelas crianças que estavam sendo sacrificadas a Moloque Eram meus filhos O Senhor diz: vocês estão matando os meus filhos Agora vem o salmista e disse Os filhos são herança do Senhor Filhos são um presente de Deus Jesus diz em Marcos 10, 13 a 16 então lhe trouxeram algumas crianças para que as tocasse, mas os discípulos os repreendiam Jesus porém vendo isto indignou-se de deixai vir a mim os pequeninos não os embaraceis, porque dos tais é o reino de Deus em verdade vos digo que não receber o reino de Deus como uma criança de maneira nenhuma entrará nela então tomando-os nos braços e impondo lhes as mãos os abençoava então olha o carinho, o cuidado e o amor que Jesus tinha com as crianças, ela disse deles é o reino, então todos os filhos pertencem ao Senhor, nós temos apenas a responsabilidade de cuidar, de administrar a vida dos nossos filhos, temos que educar os filhos na educação, conforme Paulo diz na disciplina de Deus porque os nossos filhos pertencem a Deus então nós vamos começar hoje por ver a luz da Bíblia os deveres dos pais e dos filhos que eu acho que é aqui que está a chave de tudo mais que diz respeito a uma família vamos lembrar Efésios voltando lá responsabilidade dos filhos dever dos filhos filhos obedecei a vossos pais no Senhor isto é justo nós temos hoje muitos jovens aqui na igreja também, adolescentes o chamado de Deus é para obedecer aos pais, diz que é uma coisa justa o pai e a mãe merecem a submissão e a obediência dos filhos, diz que é justo, versículo número 2, diz, honra o teu pai e honra a tua mãe, este é o mandamento, é o primeiro mandamento com promessa, versículo número 3, para que te vá bem, sejas de longa vida na terra, então vamos pensar, que este mandamento, que tem uma promessa, na nossa sociedade atual, ele não é vivido com responsabilidade. A Bíblia diz que os filhos têm o dever de obedecer aos pais, que é justo, para que eles tenham uma vida longa, para que lhes vá bem a vida, para que quando depois se tornarem adultos e constituírem família, tragam isto nas suas raízes, na sua história. Dever dos filhos é obedecer ao pai e à mãe. Eu não estou falando aqui de bebês. Estou falando de filhos, de crianças, descendentes, que têm da criança a vida adulta, portanto estamos falando... 3, 4 anos, que o bebê não tem não, não tem entendimento mas a partir dos 5, 6 anos tem entendimento até chegar a 20, 21 anos a idade adulta ou seja toda criança até chegar à idade adulta, que está debaixo dos cuidados dos seus pais tem que obedecer aos seus pais tem que honrar pai e mãe esse é um mandamento que tem promessa obedecer e honrar aos pais, você sabe isso para mim é uma coisa muito simples porque eu não fui criado no evangelho, eu era de origem católica mas eu aprendi a abençoar a honrar e obedecer os meus pais desde criança uma palavra do meu pai era lei, ele não falava muito mas uma palavra dele tinha que ser obedecida. E agora imagina da mãe, com aqueles olhos grandes, 1,75m, 120kg. A minha mãe abria os olhos e nós dizíamos: Não tem jeito, mano. Ou você obedece, ou o cinto vai voar à noite. E eu eu não fui em nada diminuído, pelo contrário, cheguei aos 70 anos, de vez em quando me lembro lá atrás, a minha mãe impondo ordens, diretivas para a família, e todo mundo dizendo amém, não tínhamos outra chance, era sim ou sim, então esses valores que às vezes na sociedade atual, não são mais conhecidos ou vividos, eles são ensinados e criados pela igreja, Obedecer aos pais é uma obrigação. Honrar os pais é uma atitude. Por isso os filhos têm que ser obedientes aos pais. Você vai ver agora como é que isso era tratado na lei. Era pesado o mandamento quando um filho desobedecia ou desonrava os seus pais, estando na lei. Olha o que, que diz aqui, êxodo 20 12 Honra o teu pai e a tua mãe para que se prolonguem os teus dias Paulo trouxe isso para os dias Quando escreveu a sua epístola Agora veja Como era severa uma pena Quando um filho não obedecia aos pais Êxodo 21, 15 e 17 Quem ferir seu pai e a sua mãe será morto Uau! Quem ferir o pai ou a mãe será morto. Versículo 17. Quem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe será morto. Claro, nós estamos tratando aqui da severidade da lei. Mas olha como Deus tinha uma postura forte contra os filhos que amaldiçoavam os pais. Você sabe... Existem hoje pessoas idosas que são vingadas pelos filhos, não foram pais bons, foram pais abusivos, chegaram à idade, portanto, já a terceira idade e eles são abandonados pelos filhos. Isto é um crime. Mas são vingados na nossa idade. Ou então que você vai saber hoje. Por que que uma pessoa idosa é desprezada por um filho ou por uma filha, quando ele chega à idade que mais precisaria dos cuidados dos filhos, eu vou lhe dizer o que diz a estatística, quando você coloca um idoso, a não ser por questões outras, porque cada, um é um, cada caso é um caso, mas quando um pai ou um filho ou uma filha joga um, um, um pai idoso, uma mãe idosa, num lar é só de entrada no lar ou no abrigo, ela perde seis anos de vida, eu tenho essa experiência com a minha mãe, minha mãe vivia num bom apartamento, com elevador, todos os dias saía, tinha uma cuidadora, até que a minha irmã que está nos ouvindo, ah, disse, não, nós precisamos de colocar a mãe num abrigo, e a minha esposa alertou, a bispa disse, não façam isso, porque coloca num abrigo, perde a mobilidade, minha mãe não tinha nenhuma limitação, começou a andar de bengalinha, depois quis andar de cadeira de rodas e depois uma cama e ela poderia ainda estar viva, faleceu há seis anos. Foi o lar que acabou com a vida dela. Então eu acho que a família tem que ter o cuidado de amar os seus pais é, até a morte não pode ser jogado para escanteio um pai ou uma mãe, pastor, mas nós não temos condições, mas nós podemos pagar, ok, cada casa é um caso, eu estou dizendo via de regra, é muito triste você ver um homem, que batalhou, lutou, lutou, uma mulher que passou roupa, lavou roupa, formou os filhos, depois chega velho e diz, não, não pode conviver conosco, ou então é jogado dentro de casa, e nem os netos falam, é muito triste isto aqui, isso é uma cultura desumana que se faz com as pessoas idosas, amado. Então nós estamos vendo aqui a luz da palavra que Deus, quando no Velho Testamento, no Pacto Antigo, quando um pai ou uma mãe eram maltratados, eram amaldiçoados, as pessoas eram mortas. Claro, isto é a lei apóstolo, isso passou. Mas em Levítico 29 Disse se um homem amaldiçoar o seu pai ou a sua mãe, será morto, amaldiçoou o seu pai e a sua mãe, o seu sangue cairá sobre ele, amado, eu sei que isto aqui é muita intransigência, mas é uma verdade, pai e mãe não podem ser maltratados ou amaldiçoados, nós evangélicos não podemos maltratar nossos pais, em hipótese alguma, porque quando o indivíduo chega a 70, 80, 90 anos, é quando mais precisa da família. Não é, não é bom jogar num escanteio e dizer, porque mesmo que as pessoas digam que cuidam, 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 num lugar que não é a família, amado. Não é 100%. A pessoa perde seis anos só de entrar num lar, num abrigo. Seis anos. Mas a minha mãe é chata, mas é tua mãe. Papai é tóxico, mas é o teu pai, tens que honrar o pai e a mãe até a morte Pastor, mas o meu, não, 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 não Não, não comece já a dizer que o seu caso é especial Claro, é, no caso aqui da mãe do apóstolo, eu cuidei da minha mãe, minha esposa quando íamos a Portugal cuidava Fazia fisioterapia, cuidamos da minha mãe, a minha mãe só me chamava do meu anjo mas eu quando ia ao lugar onde ela estava, que foi contra a minha vontade, porque eu é que tive que pagar, os irmãos todos cotizaram e disseram, não, o Miguel paga, então fui eu que tive cuidado cuidar da minha mãe, eu entrava lá e fazia muita aflição, porque eu perguntava, e aquela senhora, dona Flanta, ah, faleceu o mês passado, e aquele senhor, ah, já morreu o mês passado, e aquela, não, morreu ontem, então as pessoas convivem com a angústia da morte, quando seria a família que deveria de cuidar. Cada caso é um caso, e nós respeitamos, mas estamos ensinando que pai e mãe têm que ser honrados até a morte. Nós temos uma irmã na igreja que batalhou muito, lavava roupa, passava roupa, trabalhava em doméstica, colocou um filho como engenheiro e um filho como médico, lavando roupa para os outros, e passando ferro, e cuidando da casa dos outros, nenhum filho, cuida desta senhora, se a igreja não der a bolsa, não querem nem saber, esqueceram, dos vergonhos das mãos, das noites sem dormir, passando ferro, esqueceram de tudo, isso é injusto, o indivíduo que tem hoje, uma posição que poderia ajudar, e deixar o melhor aos pais, quantos pais estão aí abandonados dentro de apartamentos sozinhos, dentro de lares sozinhos, sem um pouco de carinho, sem o amor dos netos, então, Deus só estava mostrando aqui no Antigo Testamento, que os rebeldes poderiam ser uma devastação para a sociedade, e a lei de Moisés era, era severa contra os filhos que não cuidavam dos pais, então nós temos que dirigir nossos filhos até a idade adulta e enquanto estiverem debaixo do nosso telhado, nós somos responsáveis por eles, ensinando, semeando para colher. Então vamos ver algumas coisas do livro de, do sábio Salomão, vamos ver como é que Salomão ensina isto aqui, Provérbios 8, filho meu, ouve o ensino do teu pai, não deixe a instrução da tua mãe não venha me dizer que pai é tóxico, que mãe é escrava quem criou esta célula da família foi Deus Amém. filho, ouve o ensino do teu pai, o pai tem experiência às vezes o pai pode não ter cultura, mas tem experiência a mãe tem instruções para dar às filhas às vezes uma moça casa não sabe cozinhar, não sabe costurar, não sabe colocar um botão na roupa, não sabe nada, mas beija muito. Bom, mas a instrução da mãe e do pai não foi essa só do beijo? Ouve, ouve o teu pai, não deixe a instrução da tua mãe. Os pais, até a idade adulta de 21 anos, têm responsabilidade. E há filhos que são tão bem educados, que às vezes, já com mais idade, estão ali. Pai, o que, é que você acha? Mãe, qual é a tua instrução? E o pai sempre tem a oferecer aos filhos e a mãe. Amém. Provérbios 2.1 diz, filho meu, se aceitares as minhas palavras, e esconderes contigo os meus mandamentos, versículo 2, para fazeres atento à sabedoria o teu ouvido e inclinas o teu coração ao entendimento e se clamares por inteligência e por entendimento alçares a voz se buscares a sabedoria como a prata e como os tesouros escondidos procurares então entenderás o temor do Senhor e acharás o conhecimento de Deus filhos honre os vossos pais obedeçam, pastor mas eu já tenho 50 anos, mamãe tem 70 e papai tem 90 é agora que eles precisam da tua honra mais do que nunca Provérbios 3,1 filho filho, filho, está falando filho e filha não te esqueças dos meus ensinos e o teu coração guarda os meus mandamentos versículo 2, porque eles aumentarão os teus dias Acrescentarão anos de vida e de paz, amado, todo filho obediente que honra pai e mãe vive muito, Amém. tem paz, e isto se aprende com Deus à luz da Bíblia. Provérbios 4 disse: um, ouvi filhos a instrução do pai, está atentos para conhecer o entendimento, porque vos dou boa doutrina, não deixeis o meu ensino quando eu era filho em companhia do meu pai, tenro e único diante da minha mãe, então ele me ensinava, e me dizia, filho retenha o teu coração as minhas palavras, guarda os meus mandamentos e vive, então diz que o pai ensinava, os filhos precisam ser ensinados, mas como apóstolo? Pelo nosso exemplo, os filhos precisam de ser ensinados. Ele me ensinava e dizia: retenha as minhas palavras. Esta é a responsabilidade do pai e da mãe. Ensinar. Provérbios 5:1 disse: Filho, meu, atenda a minha sabedoria, a minha inteligência inclina os meus ouvidos. Sabedoria e inteligência vêm dos pais. Pode ter muita cultura, pode ter pouca cultura, mas a vida, a experiência ensinam muita coisa provérbios 7, 1 e 2 diz, filho meu, guarda as minhas palavras, conserva dentro de ti os meus mandamentos, guarda os meus mandamentos e vive, filhos, não importa a idade, quando você honra seu pai e a sua mãe, quando você guarda os mandamentos, você tem paz, você vive, ele diz, guarda os meus mandamentos e vive, a minha lei como menina dos teus olhos, então, o que eu lhe estou passando, não é uma utopia, Deus que manda falar isso aqui, nós precisamos de olhar, os nossos pais, com olhos da Bíblia Sagrada, com olhos santos, nossa igreja tem um percentual grande, de pessoas idosas, por isso esta minha vontade, do engajamento, da vida social da igreja, do ministério Chail das reuniões, tem curso disso, curso disso, para quê? Para trazer as pessoas ao aconchego de uma família espiritual, porque às vezes as pessoas não têm em casa. Muitos filhos acham os seus pais idosos um estorvo, não vivem, não são felizes. Então essas instruções são para serem obedecidas pelos filhos e pelos pais, o pai tem a posição do cabeça da família eu sei que muitos estão dizendo, mas isto é uma utopia eu não acho que é uma utopia eu acho que é uma realidade desafiadora é uma realidade desafiadora olha o que, que disse Jesus em Lucas 2,52. crescia Jesus em sabedoria estatura, graça diante de Deus e diante dos homens, sabedoria o que, que um pai passa de sabedoria, as questões mentais, hoje o jovem é assediado pela internet, pela pornografia, pela droga pela escola, por isso então, nós precisamos como pais, de transmitir a sabedoria, para que os pensamentos dos nossos filhos, sejam pensamentos bons, precisamos de cuidar da estatura da parte física nós temos que ser exemplo para os nossos filhos, também nas questões de saúde diante dos homens, a vida social, a igreja engaja as pessoas, acolhe as pessoas, os filhos têm que aprender que se os pais estão engajados na igreja, estão unidos à igreja, isto é bom por causa da vida social, Irmãos, ninguém é uma ostra fechada, ninguém é uma ilha abandonada no meio do pacífico, eu preciso de você, você precisa de mim, nós precisamos uns dos outros, por isso é que nós somos um corpo, o corpo de Cristo. Nós precisamos uns dos outros... Então a sabedoria são áreas de ensino que os pais têm que passar, a sabedoria nas questões mentais, a estatura na questão física, diante dos homens a vida social, diante de Deus a vida espiritual. Se nós cuidarmos assim dos nossos filhos, eu vou lhes dizer, eles terão um lugar ao sol neste mundo. Quando um pai e uma mãe têm o cuidado com seus filhos, nessas quatro áreas que eu lhe passei, os filhos terão um lugar ao sol neste mundo. Ele pode ir para uma faculdade onde há terror com a questão de droga, com a questão do sexo ilícito, e tal, mas ele não se miscui. A promiscuidade não é parte da vida de um filho que é ensinado pelos seus pais. Então, a paternidade é uma grande responsabilidade, é um desafio. Nós temos responsabilidade como pais, os filhos têm responsabilidade com os pais. E a igreja? Como é que a igreja faz para que esta família... Viva estas realidades dentro da igreja e depois passa o seu lar e a sua família. Bom, o senhor sabem do cuidado que existe na nossa igreja desde o berçário. Nós mostramos aqui. O berçário, as crianças não vão lá para tomar mamadeira e comer biscoito só. Eles são ensinados. Eles aprendem a cantar corinho. Eles aprendem a ouvir frases bíblicas. Eles aprendem música tudo isso nós estamos cuidando da parte social, da parte espiritual, da parte mental, da parte física, nós estamos cuidando tudo isso, depois passa aos adolescentes, os adolescentes são criados aqui com muito cuidado, amado, muito cuidado, neste momento nós temos dezenas de adolescentes sendo cuidados, porque se o adolescente não é cuidado ele chega à vida jovem já com um monte de defeitos de problemas na cabeça então nós temos o cuidado do berçário da adolescência do jovem até que ele segue a vida adulta a igreja toca nestas áreas conforme ele disse nós tratamos da área mental da área física da área social e da área espiritual desde o bebê ah, depois com a igreja mãe. Vamos lá ver o que diz a palavra? Vamos voltar à Bíblia. São 72 versículos. Uau! Provérbios 30, 11. Há ah, daqueles que amaldiçoam o seu pai, não bendizem a sua mãe. Versículo 17. Os olhos de quem zomba do pai e de quem despreza a obediência à mãe. Corvos no ribeiro arrancarão e pelos pintões da águia serão comidos. Barbaridade, pá. Outra vez, apóstolo. Bom, isto é uma linguagem impressionante, mas é isto que acontece. Pastor, e quem, quem é esta ave que arranca, a águia que come os olhos? Bom, está aí o um mundo cheio de droga, doenças sexualmente transmissíveis, DSTs. Ah, mortes prematuras Suicídio Eu vou lhe dizer uma coisa Muitos do que passam por essa morte prematura São pessoas que amaldiçoam O pai e a mãe Pastor eu nunca tinha ouvido Sobre isso, é verdade Nós temos hoje Infelizmente por problemas sociais Muita gente Encarcerada Que Está preso porque sofria a falta de um pai e de uma mãe dentro de casa. E o mundo tratou de destruir a vida das pessoas. Então, nós, como igreja, temos que pensar esta é uma linguagem impressionante, mas temos que cuidar dos nossos filhos. E os filhos não podem amaldiçoar o pai ou a mãe e quando é que amaldiçoam? quando desprezam quando desprezam bispo, nós temos um filmezinho que, eu, que o bispo Zé Carlos lhe passou sobre o dia dos pais está aí pode pedir a ele depois eu, para passar, que é muito importante ele fez uma, uma ele pegou um vídeo e produziu depois fale com ele se for possível eu vou mostrar então meus amados Colossenses 3.20 diz isso Colossenses 3.20 o bicho pode colocar Colossenses 3.20 filhos em tudo em tudo obedecei vossos pais porque quando você obedece ao pai está é grato diante dele eu quando ouço falar que uma menina de 14 anos deu um estaladão na cara da mãe porque a mãe não quis que ela fosse não sei aonde eu fico, meu Deus, a nossa sociedade está quebrada. A nossa sociedade está quebrada. Então, eu disse, filho, obedecer ao pai, e ser é grato diante do Senhor, e se é obrigação dos filhos. Os filhos não têm apenas que aprender moda, eles têm que ser elevados, pelo nosso exemplo, pelo nosso testemunho, na questão mental, física, social e espiritual, para que eles obedeçam, porque, irmãos, o que vem lá de trás é que torna um adulto bom ou mau. São as raízes. Uma árvore só pode dar bons frutos se ela tem boas raízes. E nós estamos aqui para aprender. Estamos aqui, eu estou aqui para aprender, amar. Eu, eu, eu estou aprendendo, eu nunca tive 70 anos na vida, estou aprendendo a conviver com os 70 anos, estou aprendendo a conviver com a questão dos filhos jovens dentro de casa, estou aprendendo a conviver com os netos, eu, eu estou aprendendo, estou de coração aberto, porque eu não quero infringir nenhum mandamento de Deus, porque eu quero que a minha vida seja longa, porque eu sempre honrei os meus pais, e minha, meu pai e a minha mãe, Então os pais, eu entendo que a família que vem sistematicamente à igreja, que tem raízes na igreja, são pessoas já maduras, mental, física, social e espiritualmente, para serem um modelo de exemplo para os seus filhos. Amado, pai e mãe, sua missão é passar aos seus filhos o que você aprende, da mensagem do altar, ensina os seus filhos a obedecer, mostre, que trará longa vida, que a pessoa vai viver bem, ainda que não seja o costume, da nossa sociedade, obedeça aos pais, sempre e em tudo, é isto que agrada a Deus, é isto que é o projeto de Deus, obedecer sem reservas ao Senhor, e eu vou lhe dizer, nada derruba uma família feliz, nada nada derruba uma família que tem o escudo do amor, nada derruba uma família que é unida seus filhos precisam de saber o que é certo, o que é errado eu estava ouvindo um, um dos reformistas que eu tanto amo ele disse, quando o teu filho te disser por que, que eu tenho que fazer isto? eu vou fazer o, o contrário a resposta dos pais devem ser sempre a resposta deve ser, porque a Bíblia diz pastor, mas o senhor está no século 21 o senhor está falando a Bíblia diz, bom, é a única forma das pessoas viverem e serem felizes Paulo, não existe outra forma a Bíblia diz e quando um filho perguntar mas por que, que eu tenho que fazer isto? você diz, porque eu sou o chefe da família, porque a tua mãe é, o pai é o sacerdote, é o cabeça, a mãe é o pescoço, comanda o corpo todo, porque a Bíblia diz, e porque nós estamos no comando da sua vida, enquanto você estiver debaixo do nosso telhado, então você tem que dizer aos seus filhos, o que eu digo é o que está certo. O que eu digo é que é importante. Então, filhos, honrem os vossos pais. Porque semana passada nós tivemos o dia dos pais. Tem um pai dizendo, puxa apóstolo, todo ano eu ganho meia, samba canção, meia, samba canção... Olha, alguém mandou um vídeo para mim e disse como é que se deve tratar o pai. Olha aí, e a mãe? Olha lá, solta. É esse presente aí que eu tô falando, é esse presente aí que você tem que dar ao seu pai. Leva ele nesse rodízio aí, deixa ele escolher e paga para ele. Paga? É isso aí que seu pai precisa alimentar, é fartura. Agora não, camisa, botão, meia, cueca. Tá achando que o velho é centopeia? Três vezes por ano dá ele kits de meia, Natal dos pais é matado, você achando que ele gasta cueca, é mismerio, né? Toda, toda, toda festividade tem que mandar cueca pra ele. Ele quer isso aí, ó. É isso aí, deixa o coroa feliz, leva ele escondido, leva ele. É de. <risos> 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 oh, é o pai hoje, é, encho. O pai de. Agora todo ano né? cueca meia, cueca meia, cueca meia, dia dos pais, cueca meia, dia de natal, cueca meia, dia de aniversário, cueca meia, Pô, leva numa churrascaria, e não precisa ser no domingo, pode ser no sábado, domingo é dia do senhor, é dia do culto, olha tem pai aí hoje dizendo, hoje eu vou comer um churrasco, <risos> Então, amados, a nossa sociedade não tem noção do mal que está fazendo às crianças, adolescentes ou jovens. Eu tenho dito a alguns bispos, por favor, estejam na juventude, visitem os adolescentes, dá uma chegada ao berçário. É muito importante a presença dos seus bispos junto das áreas de trabalho da igreja porque a maturidade, os cabelos brancos, a experiência ensina amado as mídias são avassaladoras com a família, eu lhe pergunto amado que sociedade nós teremos daqui a 10, 20, 30 anos que sociedade nós teremos amado Neemias 9, 13 disse desceste sobre o monte Sinai do céu falaste com eles e deste juízos retos leis verdadeiras, estatutos e mandamentos bons amados, tudo o que Deus fala é reto é verdadeiro é bom quando Deus fala é reto, verdadeiro e bom então cremos que e Neemias provou isto Quando Deus fala O céu fala Nós temos que estar atentos ao que a palavra do Senhor ensina Salmo 119, 75 diz bem sei ao Senhor que os teus juízos são justos E com fidelidade me afligir Os teus juízos são justos Oséias 14, 9 diz Quem é sábio para que entenda essas coisas? Quem é prudente para que as saiba? Porque os caminhos do Senhor são retos e os justos andarão neles, mas os transgressores, neles, cairão. Os transgressores. Então nossos filhos devem obedecer aos mandamentos de Deus. Nossos filhos devem obedecer aquilo que os pais vivem como cristãos. Mateus 10, 37 diz, Quem ama seu pai e a sua mãe mais do que a mim não é digno de mim quem ama o seu filho ou sua filha mais do que mim não é digno de mim, então Jesus está dizendo primeiro você ama a Deus e depois passa aos filhos o que você aprende de Deus isso é a responsabilidade da nossa igreja mesmo com todos os cuidados amado, mesmo com essa forma implacável que eu tenho de defender a família quantos jovens passaram por aqui estão hoje no fundo do poço porque não honraram pai e mãe quantas meninas que estavam aqui nesta igreja sempre desobedecendo aos pais sempre contradizendo as mães que hoje nem entram nas mídias sociais para ver porque é, é triste porque desonraram pai e mãe então nossos filhos têm que obedecer aquilo que nós os pais vivemos de Cristo o filho tem responsabilidade de ouvir, e obedecer porque os pais transmitem como evangélicos os ensinamentos do Senhor, por isso é que Paulo disse, honra o teu pai e a tua mãe que é o primeiro mandamento com promessa, os pais do Senhor têm que ser honrados honrar o que é apóstolo, é respeitar é admirar, é obedecer com honra, isto é um mandamento que tem uma promessa, dizem em Efésios 6,3, para que te vá bem, e sejas de longa vida sobre a terra, então eu vou dizer amado, nunca abandone seu pai e a sua mãe na velhice, nunca, se você vem de uma família feliz, faça com que a família que você hoje tem, tenha felicidade vinda de você pastor, mas com estas regras é, o senhor está dizendo que a sua família é perfeita, não minha família não é perfeita mas eu não troco a minha família por nada nós somos felizes da forma que somos Então nunca abandono um pai ou uma mãe. Nunca. Nunca. É essencial que os filhos obedeçam aos pais. Vamos ter mais. Hein? Provérbios 3,11 diz. Filho meu, não rejeites a disciplina do Senhor, nem te enfades com a sua repreensão. 12. Porque o Senhor repreende quem ama. Assim como o pai ao filho que quem quer bem. Então repreender um filho é bíblico. Às vezes uma frustração é muito importante. Eu sempre digo aos meus filhos mais jovens: seu pai não dura, não durará a vida toda. Eu tenho um prazo de validade. Todos os meus dias estão escritos quando nenhum deles havia ainda. E eu sempre digo: faça isso porque você não terá o seu pai o resto da vida. Lute, estude, se empenhe, crie o seu futuro. Seu pai e sua mãe não vão durar a vida toda. Provérbios 10, 13 disse, nos lábios do prudente se acha sabedoria, mas a vara é para as costas do falto do senso. Deixa eu lhe explicar uma coisa. Algumas palavras assustam a vara nas costas. Essa palavra vara nas costas, esta frase, quer dizer disciplina. Disciplina é preciso disciplinar quando o filho não tem senso provérbio 18, 19, 18 castiga o teu filho enquanto há esperança, esta palavra castiga é disciplina vara é disciplina sem disciplina as pessoas são um desastre Provérbios 21, 15 diz praticar a justiça é alegria para o justo, mas espanto para os que praticam iniquidade, é dizer para nós, o que eu estou ensinando é alegria. Quem está do outro lado que não é do, do Senhor, está espantado com isso que eu estou ensinando. 23,13. Não retires a, da criança a disciplina, pois se afustigares com a vara, não morrerá. Ou seja, se você disciplinar um filho, não vai morrer. Eu sei que na minha cultura houve exagero, a forma da minha mãe tratar, mas ela criou cinco filhos. E se ela não fosse dominante, possivelmente eu não estaria aqui. 23, 14. Fustigarás com a vara e livrarás a alma dele do inferno. Se você disciplina um filho, você salva este filho do inferno. Livrará a alma do inferno. 29, 15 e 17 a vara e a disciplina dão sabedoria mas a criança entrega a si mesma sem disciplina sem vara, sem disciplina vem a envergonhar a sua mãe criança sem disciplina é uma vergonha para a mãe versículo 17 corrija o teu filho e te dará descanso dará delícias à tua alma Gente, a coisa que mais gostamos, eu e a bispo, é quando alguém elogia os nossos filhos. Quando as minhas filhas educaram os seus filhos a amar os pais, a amar os avós. Isso é coisa linda, delícia da alma. Qual é a coisa mais deliciosa para a alma? É alguém dizer: Poxa, o seu filho é educado, hein? A sua, filha, a sua filha é uma delícia. No outro dia eu fui à farmácia com a minha filha Ana Laura e estávamos esperando perto do balcão e ela colocou a cabeça sobre o meu ombro a moça da farmácia que conhece a minha esposa olhou para mim, olhou para minha filha olhou para mim você vê a maldade do mundo né e a menina estava lá com a cabecinha e ela olhou e disse assim é, ela é eu disse é minha filha <risos> aí a moça da farmácia falou que educação que linda que é a sua filha que gentil, que carinhosa porque ela quando vai lá sozinha que é em frente da nossa casa ela trata todo mundo com educação com respeito estavam admirados, como é que uma menina de 21 anos tem esse tipo de postura porque hoje em dia você sabe né? como é que as coisas estão então ensinar o filho a obedecer ao que é certo ser um exemplo Paulo termina essa parte dizendo, vós pais não provoqueis vossos filhos à ira criais na disciplina na demonstração, aquilo que Deus diz, papai está dizendo isto porque a Bíblia diz, mamãe está dizendo isto porque aprendemos com o Senhor, isso é muito importante, você vai ter, você vai, vai ter a delícia na sua alma e não a vergonha de um filho então nosso exemplo e a nossa mensagem devem ser a verdade do que nós vivemos como pais. Esse é o nosso chamado, essa é a nossa missão, porque eu entendo que nada nem ninguém substitui um pai ou uma mãe. Nada. Eu tenho agora mais três minutos para deixar um exemplo do que um pai e uma mãe... não podem ser omissos nessa questão. Se ninguém substitui um pai ou uma mãe... significa... que o pai e a mãe tem que ser o exemplo. Se um pai mente... seus filhos mentem. Se o pai fuma... seu filho fuma. Não adianta dizer a um filho... você fuma e não adianta dizer a um filho se te pegar com o cigarro, dou-te um tapa, você vai engolir o cigarro, que ele vai dizer, o senhor engula primeiro, é o exemplo, a forma de falar, sem nenhuma palavra obscena, nós temos esse compromisso com Deus, o nosso falar, tem que ser sim, sim, deu palavra, cumpre, disse, não pode se esquecer, os filhos precisam do exemplo. E hoje, eu queria lhe falar de um pai, um sacerdote, portanto com múltiplas responsabilidades perante os filhos e a família. O nome dele era Eli, que tinha dois filhos, Ofni e Fineias. Em 1 Samuel 2, 22, 22 a 26, diz, era porém ele já muito velho, ouvia tudo quanto seus filhos faziam. Ele era o sacerdote e ele ouvia o que os filhos faziam. A todo Israel, de como se deitavam com as mulheres que serviam à porta da tenda da congregação. E disse-lhes, por que fazeis tais coisas? Pois de todo este povo eu ouço constantemente falar do vosso mau procedimento. Não, filhos meus, não é boa a vossa fama, esta que eu ouço. Estáis fazendo transgredir o povo do Senhor. Versículo 25: Pecando o homem contra o próximo, Deus lhe será o árbitro. Pecando, porém, contra o Senhor, quem intercederá por ele? Entretanto, não ouviram a voz do seu pai eles não ouviram a voz do Pai, o Pai disse, filhos, eu estou ouvindo dizer que vocês tomam das pessoas o que não lhes, lhes pertencem, vocês furtam, roubam as coisas de Deus, profanam a casa do Senhor, enganam o povo, dormem com mulheres que servem a Deus na congregação, vocês estão errados, vocês continuam desobedecendo, mas Ele não fez mais nada, ele honrou mais os filhos do que honrou a Deus, Eli foi omisso, negligente, porque ele não ouviu Deus, e quis honrar os filhos acima de Deus, em versículo 26 diz, o jovem Samuel crescia em estatura em favor do Senhor. Vamos agora para 4, 21 e 22, bispo. Aí. Mas chamou o menino, ao menino e acabou, dizendo, foi a glória de Israel, isto ela disse, porque a arca de Deus fora tomada, e por causa do seu sogro e do seu marido. Falou mais, foi-se a glória de Israel, pois foi tomada a arca de Deus. Versículo, então. Agora eu queria terminar. O que, que aconteceu com os filhos de Eli? Roubavam, enganavam, usufruíam das coisas do templo, deitavam-se com mulheres. Eli disse, Pois já sou idoso, olha só, eu ouço falar mal de vocês, não façam isso. Mas ele não tomou uma decisão, ele não tomou a autoridade que ele tinha como sacerdote da casa. Ele não foi rígido, ele disse: "Tá bom, vocês fazem isso, paciência, continuem fazendo. O que aconteceu com esses meninos? Os filhos de Eli, Ofni e Finéas, foram mortos pelos inimigos. O que é que aconteceu com a Arca de Deus? Foi levada. O que é que aconteceu com a glória de Deus naquele ambiente espiritual? cabode, foi se a glória de Deus. E o que é que aconteceu com Eli? sentado numa cadeira quebrou a cadeira, bateu com o pescoço quebrou o pescoço e morreu nós não podemos ter filhos de ali dentro das nossas casas nós temos que ser pais de verdade amados porque se você pai e mãe é insubstituível a sociedade quer substituir você pela maldade do que é feito aí nas novelas pelo que é ensinado porque é mal ensinado e então se o pai tem atitude e a mãe como Eli teve disse, estou sabendo muita coisa mal, mas paciência, todo mundo faz vocês também podem fazer morreram os dois moços foram mortos Eli quebrou o pescoço e morreu a glória de Deus foi-se embora a arca foi levada, olha quanta desgraça, quando um pai, não assume, a primazia da família, da casa, o inimigo entra, o inimigo, devasta a família, então compete à igreja, aprendermos estas verdades, a vida é curta, tudo passará, é tudo muito rápido mas enquanto aqui estivermos nós temos que ser um exemplo para os nossos filhos Amém. temos que honrar o pai e a mãe por favor nunca abandone um idoso desta igreja porque por mim minha esposa, meus filhos minha família e todo o corpo ministerial da igreja nós não Deixaremos nenhum idoso desamparado. Cuide dos seus filhos. Não deixe que as mídias sejam a mãe e o pai, porque hoje um telefone celular é uma bênção e muita gente está trocando Deus pelo celular hoje o celular tem mais importância na família do que tem a palavra do pai ou da mãe seja o um exemplo nada te substitui nessa célula máter da família ninguém substitui um pai ou uma mãe seja o um exemplo você terá delícias para a sua alma Amém. filho Obedeça seu pai e sua mãe. Tudo te irá bem. Você terá um lugar ao sol. Na nossa sociedade. Que esta palavra. Tenha o sim. E o amém da igreja. Sim e o amém da igreja. O legado o legado que eu quero deixar para a minha família e para os meus filhos, é trabalhar para a felicidade da minha família, através do meu exemplo, minha esposa através do seu exemplo, este é o legado que nós queremos, e eu sei que um pai e uma mãe têm esse procedimento, que cuidam gerando a felicidade da família, nunca serão desamparados, Pai amado, Pai bendito, muito obrigado pela primeira mensagem, obrigado pelos primeiros ensinamentos, demos o primeiro passo, subimos o primeiro degrau, e nós sabemos pai, que se há pessoas felizes e famílias felizes, elas são pessoas e famílias, que obedecem a tua palavra, são os céus que falam, o que é bom, o que é reto, o que é verdadeiro. Abençoa então Deus, os pais da igreja, as mães, os filhos, os netos, e mesmo aqueles que dizem: Mas não tenho como mudar, Deus mudará a tua família. E chover algum caminho tortuoso, Deus mudará enderitará se houver algum deserto na tua família Deus vai colocar um caminho se houver terra craquelada sequidão, estio. naquele ermo Deus põe um águas Deus trará os nossos filhos a estas verdades em nome de Jesus Cristo Pai amém Amém e Amém. Graças a Deus. Eu quero ver os pais e os filhos rindo aqui, hein? Felizes. Eu quero que você. Que você hoje dê um abraço ao seu pai e à sua mãe. Quem sabe. Já tem tempo, hein? Que você não dá um abraço ao seu pai. Se você tem o seu filho aí, a sua filha, abraça o seu pai, hein? abraça. É um beijo na sua mãe. Ah, ela é coroa. É coroa, mas é tua mãe. Beijo e abraça a sua mãe. O tempo vai passar. Há um dia que você vai dizer, ah, se eu tivesse a minha mãe e meu pai. Tá bem?